0: どうも、こんにちは。ご無沙汰しております。中村ジオの時間です。本日もよろしくお願いいたします。ということで、やってまいりましょう、えー。今日はですね、いつも収録しているフル003。えーサンフランシスコの長谷川と、えー、東京の大阪、えー、収録をしようと思って、いつも使ってるクリーンフィールド、クリーンフィードっていう、えー、ブラウザのアプリになるんですかね。えー、サービスをいつも使って3人で会話を収録してるんですけど、そこのサーバー、ちょっとね、具合が悪かったみたいでノイズがすごくひどかったので、まあ、収録中断しまして、まあ、ただただおしゃべりして1時間、二時間ぐらいですかね。まあ喋って、今終わったとこなんですけど、まあちょっと定期配信ということで、今この中村城の時間ですも、えー、毎週やってたものを月に一回に、えー、しれっと変更しましてですね、まあ今なんとか月に一回更新っていうのを継続できるように頑張ってやってるんで、えー、今日もね、えー、自分で一人で撮って、久々に一人で撮ってるんですけど、まあどうでしょうね、喋ること、いろいろ、あるっちゃあるしないっちゃないっていう感じで。やっぱ三人で話してる方が面白いんですよね。僕一人で喋ってるよりも、やっぱこう、三人で会話してる方が、こう、深いところまで一緒に話ができて、非常に面白いなというところで今日も、後半ちょっとね、その話も軽くできたらいいなと思ってるんですけど。うん。今日一人でやっていきます。はい。まあ、最後までよかったらご視聴ください。中村城の時間ですねえー、というわけでまあ今日ちょっと寂しいですし僕しか喋らないんで、えー、どうなるかなというとこなんですけども、えー、改めまして中村城の時間ですよろしくお願いいたします先日ですね。先日って言うともう2週間ぐらい経ったのかなですけど、3月の26日に、えー、実はその EVC 補助金っていう、うん ?ECV 補助金かなちょっとね、ど、どんな綴りだったか忘れちゃったんですけど、あの、要するに電気自動車、EV の自動車を購入した場合の補助金のえー、補助額っていうのが確定しました。3月26日に確定して、4月1匹以降だったのかな。ちょっとこの辺、受付が何日からだったかっていうのは、うる覚えなんですけど、えー、経済産業省と環境省で、それぞれ別々の補助金なんですけど、まあ、2つの補助金の税、総額、補助の総額っていうのが80億円。で1台につき最大80万円まで補助金が出る。ということで、えー、昨年度の補助額が40万円だったんですよね。同じ内容のもので40万円の補助が昨年は出てたんですけど、今年は80万円倍になりましてですね、まあ、EV 自動車を購入する際に使えるものということで、えー、額が確定しました。で、さらに遡ること3月の頭ぐらいだったか、今年の初めぐらいだったかに、えー、僕がいつも、えー、ずっと何年も喋り続けてますけどね、テスラですね。テスラのモデル3というグレードのモデルの車がですね、スタンダードレンジプラスっていう一番下のクラスで割引が割引じゃなくて値下げ80万円でロングレンジモデルっていうのが150万まで最大割、えー、と値引きされたんですかねその後またね3月の何日かに値下げの額がまた変更されて少し値上げになったんですかねダイナミックにその価格を変更していくスタイルの,その車メーカーというのはテスラを除いて他にはなくてですねこのようにテスラの車っていうのは買う時期によって価格が全然変わっちゃってたりとか内容、スペックも全然変わってたり使われている,、まあ、る部品とか仕様が変わるのは他のメーカーでもあるんですかね。マイナーチェンジいいう形でであるのかもしれないですけど基本的にはその大量生産をある程度一定期間してでマイナーチェンジして切り替えていくっていう感じじゃなくて必要とあらばすぐさま切り替えていくっていうスタイルでやってるのがこのテスラの特徴になってくるんですけどまあそうやって購入価格がですね元々一番下のスタンダードレンジでも500万ぐらいしてたと記憶してるんですよね五百数十万ぐらいからだったやつがでも一番下のクラスだと420万円。ロングレンジで500、500万ちょっとぐらい。で、パフォーマンスモデルっていうのは今回値下げはされてないので、元の値段で700万前後ぐらいだったんじゃないかと記憶してるんですが、まあそんな形でテスさんの車っていうのが値下げされましたと。さらに補助金が、回りくどいですね。あの、ポチッとしました。はい。えー、注文をね、ついにかけてしまいました。僕が買ったのは、えー、ロングレンジモデルっていう真ん中のミドルクラスの、えー、モデルになるんですけど、まあ、細かいスペックとかそういうのが知りたければね、あの、テスラのウェブサイト見てぜひ見てください。で、買いたいよっていう方は、えー、概要欄にリンクを貼っておりますので、えー、そちらから注文かけてもらうと、僕もそうなんですけど、そのリンクを使って購入された方はですね、スーパーチャージャーっていう充電器が全国いくつかあるんですけど、スーパーチャージャーの充電をする際に、1500キロ分かなの充電が無料特典みたいな形で、少し特典ついてくるんで、よかったらそれ使ってみてください。うんもうね、本当、長く待ちましたね、待ってたっていうより、まあ、買うタイミング、まあ、買える価格、簡単に買える価格じゃないので、なんかね、富裕層の人がポチッと買うような感覚では、もちろん買えないので、えー、元々モデル X とか S とか、最初に出てた S とかでもうん、やっぱ1000万超えてくるし、X 買うと1500万ぐらい。まあこんな車をね、買えるような身分ではないので、なかなか辛いぞと。で、モデル3を予約したのが2017年の末頃に予約をしたんですけども、その後、2019年ぐらいかな。19年の夏だったか秋だったかなんかそのぐらいに日本でも発売開始されて、予約してた僕のところには、まあ早速、さあ買えるようになったんでどうぞっていうメールが届いたんですけど、まあ、そのタイミングで僕はすぐに購入しませんでしたまあ理由はねいろいろあるんですけども一番やっぱお金ですよね、まあ、高いとにかく車なんでえー、700万なんてねそうそう簡単に車買える金額じゃないわけじゃないですかで保留しててでこの度500僕込み込み550万ぐらいで車を注文出したんですけど、うん、まああのなんとかローン払えなくもない金額だなと思いましてですね、今回まあ購入に至りました。で、補助金もついたりとかしていくと、まあ、もう少しね、安く、実際には持ち出しは安く買えるようになったので、買ったんですけど、注文出したんですけど、まあ、これについてはですね、その、お金だけじゃないんですよね。あの、後押しになったのはもちろん値下げだったりとか補助金っていうのが、もう間違いなく後押しにはなってるんですけど、驚くべきことはですねやっぱ僕、テスラすごいですよみたいなことを言い始めてもう数年経過してますけどおそらく、このラジオを聴いてくださっている皆さんはそうう話を、ね、何度も聞くたびにですねテスラちょっと気になってたんじゃないかと思いますで株式を、ね、購入した方も僕の周りでもちらほらいますよね店でもずっと僕、テスラの話してたんで,で、まあ、とんでもない爆上がりを株価もしたわけですよ。でで、なんでそんな風になってきたかっていうところのポイントになったのがやっぱ DX。デジタルトランスフォーメーションですね。テスラがやってるビジネスモデルがそもそもすごいから、車も売れるし、ビジネスもうまくいくしっていうね。で、かな、決してその、テスラ自体、イーロンマスク自体が順風満帆に会社を、こう、業績を上げてるわけじゃなくて、まあ、常にこう、資金難、倒産の危機と、背中合わせでずっとあの会社っていうのはこう、推移してて、今でも、その、今でこそかな、今でこそ、すごく資金潤沢に持ってはいるんですけど、それでもね、やっぱやってること、ビジネスとしてこう、アグレッシブに攻めてる内容からすると、十分な資産があるとは必ずしも言えないわけで、えーまあ、でもほぼ負けることはもうないだろうなっていうのがあの僕の見立てです。これは個人的な意件なんであれなんですけども僕の見立てです、えー。テスラ一強だなと感じてますね。あと他にもやっぱ中国メーカーであるとか、えー、最近だとヨーロッパ勢メルセデスにしてもポルシェにしてもあとフォルクスワーゲンにしてもですね EV、EV シフトとまあ呼ばれてたりもしますけどこれをやらないことには、もうテスラに追いつけそうにないっていうのをひしひしと感じているんだなっていうのが伝わってきますね。実際にその会社のね代表の方 CEO なんかが記者会見とかの中でえ、とにかくテスラに追いつかなきゃいけないっていうことを海外のメーカーの人たちっていうのはメーカーのその代表の人たちっていうのは語るようになってきました。で、あれを公に言うっていうのはめちゃくちゃリスクがあると思うんですよ。メルセデスとか一流メーカーですよ。フォルクスワーゲン、ォルシェ超一流メーカーです、まあ、この辺りの人たちっていうのがテスラに今のうちに追いつかないともう離される一方だみたいなことをこうプライドをですね繰り捨ててるもしくはプライドがあるからこそそういう発言につながってるのかなと思いますねで一方国産のトヨタトヨタの秋尾社長なんかっていうのはめちゃめちゃテスラ好きな人で有名ですよね。もうほんと初期のロードスターかなんかも持ってたんですかね。で、乗用車としてはモデル S を乗っていて、で、当時そのテスラと業務提携した時なんかもテスラっていうのはすごい会社だよみたいなことをね、こう言っていたんですが、やはりね、こう、ガソリン車を作ってる、まあ、ハイブリッド車を作ってる、最近だと水素自動車なんかを推している日本代表する企業の代表なわけじゃないですか。だからステークスホルダーになってる人がめちゃくちゃ多いわけですよね。その産業構造的にこう下請けの会社さん、関連企業さんもいっぱいあるし、部品なんかを作ってる会社も含めるととんでもない社員っていうのを抱えていて、ガソリン車から EV にこう切り替わってしまうといきなり切り替わってしまうと多くの人は職を失ったりとか、まあ、産業そのものがガタ、ね、つくぐらいの規模をトヨタ1社で抱えてたりするんですよねそうなるとトヨタさんもなかなか自分の思ったことをそのまま口に出すのが難しい立場にあるのは間違いないと思います。そん,なとそんな中でですね、やっぱそのトヨタはやっぱあくまで日本の企業で保守的だとは思わないですけど、やっぱでも保守的にならざるを得ないこう環境からはなかなかトヨタさんでも、トヨタ秋尾さんでも抜け出せないんだなっていうのを感じるわけですね。やっぱガソリンとかハイブリッドというのはまだまだこれから主流ですよっていうことをまだ今でも言っていたりとかね、自動運転にしても、もうすごくこう高度なレベルのことができていますっていうのを公言しながら、ただ実際に走ってる車にはそういった自動車ないわけですよ。一方、テスラっていうのは、この1月、2月、3月のこの第1四半期で、さらに言うとそのモデル3の売り上げだけ、売り、んですか、販売台数だけでも21万台ぐらい出荷されたっていうふうにね、この間公表されてましたけども、とんでもない数の車がもう今すでに売れ始めていて、それは市場が1円の広告費も使わないテスラが世界で一番車を売ってしまっている現状っていうのがね、もう如実に物語ってるのかなと僕は思います。で iPhone が出た時に僕はまあ当時 iPhone が出た時にそんなに意識せずその iPhone をまあ単純に携帯と iPod と一緒になってればあの二つ持って歩かなくていいなぐらいの軽い気持ちで買ってそのスマートフォンの持ってるポテンシャルっていうのを割と早い段階で気づくことができてその気づくことができたからこそ次どのようなシーンがこう市場に出てくるのかっていうのにこう触れることができたからこそえ今の自分がこうあるなといいううふうに感じていてだからテスラの車っていうのもこれからのこう時代をこう語る上ではもうなくてはならない情報だけ知ってるんじゃ十分じゃないっていうふうにずっと何年も感じていてただやっぱね価格<笑>あの買えない iPhone は頑張ればねこう学生でも買えますけどやっぱね500万とかの車僕今までの人生で買ったことないですよそんな高い車。今乗ってるポルシェだって20年前の中古車ですからねええー、もとはその500万以上するような車でしょうけど僕買った時っていうのはそんな高い普通の乗用車ぐらいの価格で買ったわけですしで、もっと言うと新車を買ったのは初めてですね40にして新車を買ったのは人生で初めてですでえー、僕の人生で車を新車で買い換えることはずもうずっとないだろうっていうふうに自分で思ってましたね。それはやっぱその価格とその価値の問題ですね。買った途端に値段がね、どんどん下がっていくものにそんな大金投じてもしょうがないっていう。だから値打ちと価格のバランスが取れてる市場価値にこう変質したぐらいの程よいものを当時いい車だったと言われているものを買うっていうことに重きを置いてきたので、車を新車で買うことがあるなんて思ってもみなかったんですけど、まあ、今回はね、そういう自分のこうポリシーみたいなものがいくつもねじ曲げられながら、でもやっぱ興味とか関心、あとはやっぱね、こう突っ込んでいきたい、そういう性質がですね、えー、後押しになって、まあ、ポチッといったわけですよね。ういやー、ちょっとね、いろいろと不安です。まあ正直ね、そんな安くないですからね、ローン払っていくのもそんなに安くないですよ。で、払えない金額じゃないから買うんですけど、正直その車なんで、資産価値、うん、車自体の市場価格という意味ではなくて、その投資に対してのリターンがないわけですよね。もう家と一緒です。住む家と一緒ですよね。そのリターンのないものにお金を使うっていうのはめちゃめちゃストレスで、だこのテスラを買うからにはですね、僕絶対ここからリターンを僕は得ていこうと思ってるんですけど、まあ、そのアイデアっていうのはいくつか今構想を練っていて、その一つがヨットクラブっていう僕が普段こうね、ここのラジオでは何回かこう紹介したことがあるし、これを聞いてくださってる方々の中には、ヨットクラブのメンバーの方もいると思うんで、まあ、改めてこのヨットクラブについて、えー、話をしていきたいんですけど、こヨットクラブっていうのはもともと何かっていうと、まあ名前の通り僕ヨットを買ってきましてですね、まあ、一緒にヨット乗りませんかっていうメンバーとして募集をかけてったわけです。で、ヨットって皆さんね、こう、お分かりの通り、いらないですよね。で、これ僕も同様なんですよ。僕、ヨットに興味があるわけでもないし、いらない、不要なんですよね。でも、そのヨット買ったわけです。なぜかというと、希少価値が高いからですね。あの、ヨット乗ってみたいけど、欲しいかって言われるといらないものじゃないですか。で世の中にいるほとんどの人が僕と同じ意見だと思うんですよ。ヨット乗ってはみたい。一度ぐらい経験してみたい。でも自分で所有してほしいかっていうと、そんな別にね、こう、羽振りのいい人生を歩んでるわけじゃないからいらない。これ正解だと思うんですよ。ということはですよ、希少価値がまあ非常に高いと。か僕がヨットを持っていることで、そこに乗ってみたいな。いらないけど。いらないけど乗ってはみたいっていう人が、人が集まる場所にはなる、プラットフォームにはなるだろう。で、瀬戸内海っていう,こうロケーションをですね、考えるとヨットのポテンシャル、の価値っていうのは非常に高いんですよね。やっぱ景色いいですし、穏やかな海。で風はまあね、普通に海上なんで吹きますから。ヨット走らすことは十分できて、すごく気持ちよく乗ることができる。これ他の地域だとなかなかそうはいかないエリアも多くて、ヨット好きだから乗ってるけど、まあ、めったに海に出したりはできないよっていう人も多いと思うんですよね。あいや、まあ、ヨットを語るには僕ヨットの経験が浅すぎて、こうヨット好きな人からするとそんなことはないよってなるかもしれないですけど、うん。まあ、どのぐらいのヨットのこう登録者数があるのかっていうのをこう、ね、ちゃんと調べてないんで、登録者数とかまでは調べてないんで、なんともいないとこもあるんですけど、まあおそらくフェラーリぐらいじゃないかなと思っております。おおよそですけど。フェラーリの国内の登録台数っていうのが、ね何、何台あるのかわかんないですけど、ヨットの登録、登記が出てる、えー、っと、船の数っていうのも多分ね、ほとんど似たようなもんなんじゃないかなと思ってますよね。で、身の回りどうですかフェラーリ乗ってる方って身近に何人かいますか僕の周りでもフェラーリ持ってるっていう方はね、そんな多くはいないですよ。フェラーリ大好きな持ってますよみたいな人が、10人も20人も僕の周りにはいないです。同じだけヨットを持ってますよっていうとね、やっぱりいないんですよね。で、それがかつ、当時まあ買った時は30代なんで、30代で、で、瀬戸内海、瀬戸内で、よっと持ってるよって答える人って、県内に何人いるかっていうと、多分ね、片手で、片手で数えれるぐらいしかいないはずなんですよ。それぐらい少ないんですね。めちゃめちゃ希少価値が高い乗り物だと。これを情報発信していくプラットフォームにすることで、希少性の高い情報が発信できると。これは一つ武器になるなと。思いましてですね、まあ、そのコストをペイするだけの、えー、何か仕組みを作ることで生きてくるなっていうふうに感じてヨットクラブを僕は始めてそこに人を集めてその人を集める時に、えー、ただただヨット好きで興味があるか乗ってみたいっていう人ではなくてヨットに興味はないけど中村がやってることでなんか面白そうだからや一緒にやりたいなと思ってくれた方を集めよう、えー、かつそれは僕の散髪屋に通ってくださるお客様に限定していこうっていうことで始めたものです。ねえ、まあ、数年がかりでこのヨットクラブっていうものを、こう立ち上げてから、少しずつ、こう、組織化、あ組織化とも違うのかな。まあ、緩く集まって、一緒に行動できる仲間を、こう、増やしていくっていうことをやったんですけど、まあ、ヨット乗る機会めっちゃ少ないんで、めっちゃ少ないんですけど、派生してゲーミングクラブっていうオンラインゲームを配信するクラブができました。これもやっぱヨットクラブが起点になってるんですね。で、アパレルを、自分で服を作ってそれを販売してみたいっていう人が現れましたこれもヨットクラブの中からそういう話がこう立ち上がった時に僕はもともと中村商店っていうねこう業務用のアパレルですけど普通のカジュアルなアパレルを作ってる会社で僕は業務用のものを作ってもらってるだけなんでむしろそのカジュアルの服作る方が簡単なわけですよね彼らの本業ですから、まあ、そういう背景が僕にはもうすでにあるからこれを使ってじゃあこうグッズ作ってみようかなとかで、リングですね。クラブリングっていうのを今回作ったヨットクラブのメンバーがいるんですが、これも、えー、僕は散髪屋の方でクラブリングっていうのは毎年作ってお客様に共有してるっていうものがあって、コンセプトを、コンセプトをこう思いを込めたリングを毎年一個ずつ作るっていうのをやってるんですけど、なのでジュエリーデザイナーさんがいて、それを生産できる背景があるということで、じゃあヨットクラブとしての、えー背景を生かして、そのジュエリー作ってみたいっていう子が作りました。で、彼はですね、ヨットクラブのリングを作ったわけではなくて、彼自身はですね、バスケットボールの選手なんですけど、会社員をやりながら社会人でバスケットボールをやってる方なんですけど、えー、YouTube チャンネルで、えー、ダンクをするというテーマをもとにですね、その練習風景であるとか、そのコツだったりとか、えー、フィジカル、メンタル、いろんな面を、こう、バスケやってる、バスケットやってる方々に、発信するっていうチャンネルを自分で立ち上げて持ってる方なんですけどそこのフォロワーの方にリングをできたら提供してみたいっていうことでやりましたこうやってですねヨットを起点にしてこう人がやってみたいっていう願望をですね叶えていくで願望を叶えるっていうのはあの表面的にやるのは簡単じゃないですか、もうお金使っちゃえばある程度表面的なものは願望をっちゃうわけですね、ものを手に入れるみたいなことはできちゃうわけですよ、そうじゃなくてそのコストパフォーマンスみたいなところ、めちゃくちゃ重要でやっぱ自分の資産を削って願望を叶える、消費するだけの人生なのか、それとも投資をしてそこから回収、リターンがあって、これをビジネスのモデルに消化させていくのか。とか,、ね、なんかそういうちょっと違うわけですよ家何、えー、て言ったらいいかなサラリーマンの人たちとかっていう言い方をすると語弊があるんで、まあ、よくおりお多くの人はより多くの人は、えー、家を買いますよねでおそらく住宅ローンで買うと思います3000万4000万5000万とかね高い家買う人はそのぐらいまで出すでしょうローンで買うんですよねでその仮にまあじゃあ4000万としましょう4000万円で家を買いました自分の人生の中でその4000万の投資に対していくらのリターンがあるんですかって言うと、リターンがあるって答える人ほとんど多分いないと思うんです、住宅に関して言うと。だから、お金はめちゃめちゃ使うけど、得るものはあんまりないわけですね。借金をたくさん作るっていうことに他ならなくて、いや、それでも、こう、綺麗な家に住めるからいいんじゃないかっていう方、うんえっ、ー、と、幸福感っていうのは人それぞれなので、別にそれを否定することはないんですけど、4000万円のお金を投資するんであれば、結構何でもできるよっていうが、会社とかでも、2つ3つぐらい小規模だったら立ち上げれるし、店舗だったら同時に2店、3店舗、頑張れば4店舗、4店舗は難しいかな。3店舗ぐらいだったら頑張れば同時に立ち上がるぐらいの予算規模ですよ。うん、そこから得られるリターンってじゃあどのぐらいあるんですかって言うとまあそれはうまくいくいかないがありますけど 10-0 で全く完全な失敗をした場合どのぐらいかっていうと住宅を買ったのと同じようなリスクですよでもうまくいった場合っていうのは住宅が同じ4000万円の住宅、えー、と家がいくつか建てれるぐらいのリターンがあったりするこれぐらいこインパクトのでかいもんだと思うんですよねこの辺のフィー,フィーリング、なんだろうな、こう感覚、金銭感覚とか、リテラシーの部分っていうのが、一般論とはちょっとずれてるかもしれないですけど、僕はそれは大事なことなのかなというふうに感じておりましてですね。まあ、ヨットクラブっていうのは、そういうきっかけになっていけばいいなと、こう、悶々と生きてる、会社で悶々とやってるっていう話を聞けば聞くほど、なんで自分のポテンシャルを持って生かす場を自分で自身でこう作っていかないんだろうなっていうのは、割とこう不思議に思ってた節がありますので、会社員の方々を中心にですね、そういうクラブを立ち上げたっていうことですね。このヨットクラブに関してはです、ねまあ、あのいろんなグッズをこれから販売したりとかブログを書いて情報を発信したりとかっていうのを徐々に始めていくつもりでいますで僕も、えー、テスラの話とかっていうのは床屋のブログで書くのもおかしいし中村商店のブログで書くのはもっとおかしいしっていうことでやっぱ自分の出したいアウトプットしたい情報を出す場所としてはです、ねまあ、ヨットクラブすごく都合がいいんですね。まあ、このようにですね自分がやってること自分にとって価値が高いんだと思っていることをですねやっぱこうアウトプットする場所っていうのを作っていくことでうリターンにつなげていくノウハウとかを積み立てていけたらいいなと思っていますね、えー、でゆくゆくはまあ僕ヨットクラブ自体を株式会社にしたいんですねあの組織化したいし、えー、人を雇うつもりはないんですけどそこで生み出される価値っていうのをちゃんとマネタイズして収益化できるようになったら、まあ、ここ株式会社にしてできればこの組織とこの組織そのものを誰かに譲渡して売却してしまいたいです収益が出て利益が出るようになったらですねまあ一番小さいパッケージで言うと人が一人食えるぐらいああ年少ベースでちょっと利益率とかが分かんないんで何とも言えないですけどえ税引き前の利益でだいたいそうですね500万以上ぐらいになったらまあ1000万未満とか500万以上1000万未満ぐらいの税引き前の利益が出るようになったら手取りベースでサラリーマンやってる人の収入よりはちょっと20代30代とかでいうと多いいいぐらいになななるんんじゃないかなと思うんですよね手取りで300万いくかいかないかぐらいだったら、まあ、税引き前の利益500万ぐらいあれば、まあ、いくと思うんですよ。そのぐらいになったら、えー、仮にまあ500万だったとして、えー、2500万ぐらいですかね5年分ぐらいの、えー、利益を見越して5年なんでそうですね2500万ぐらいで売却できたらいいなと。思ってますねで、まあ、いきなりこの2500万払ってくれたら売りますよというわけではなくて、まあ、ここも、えー、配当という形で僕が株式会社のオーナーになれば、まあ、その配当を設定して、ねまあ、2500万をななんだろうな10年ぐらいかけて、えー、戻してもらう計算でもいいし。ねまあ、そのやり方とか売却の方法は別に何か今プランがあるわけじゃないんですけど、まあ、そうやって投資したものに対してですね、回収していけたらいいかなと思ってます。だからヨットを買ったということが最初の投資の第一歩だとかして考えると、まあ、利益が出るようになって2500万ぐらいの回収ができれば、10年、10年で売却まで借りに行けたとして、あと5年あるかないかとか、違うのはもうちょっと、最近だな3年前ぐらいに買ったとしたあと7年ぐらいですね。まあ、仮に10年かかって2 5万と利回りどのぐらいかなあ。まあちょっと計算し始めるともう電卓叩き始めるんで、まあ切りがないんですけど、あの全然損はしないですね。ちゃんと利益が残る。で、10年で運用コスト考えると、よっと最初に買ってきて、なんだかんだで年間50万ぐらい、その投資は使ったんですかね。そこからまあ、年によってもちょっと変動はあるんですけどまあ似たようなコストはかかってるはずなので仮にこれまで250万ぐらい使ったとしたらまあ10倍ぐらいでバイアウトですね、うん、そうすると利回りかなりいいですよねで売り先としても見ず知らずの人にこう売ってしまえばいいやっていうことではないのでもちろんその中で生まれた売り上げをちゃんと分配して残った利益ですからね分配する時には参加してくれた人たちにどんどん還元するわけですよだって活動するのは僕じゃないですからね活動した人に活動した分に相当する利益がずっと生まれ続けるという前提の話ですうん、なんかこうどこを自分のキャッシュポイントにするのかっていうのはそのビジネスによって形はいろいろ違うと思うんですけど何かそうやって自分の投じてきた思いだったり金銭だったりとかっていうのをどうやってリターンさせていくかっていうのはね常日頃からやっぱ意識して考えてないとなかなかうまくいかないですよねうんまあこれ非常に重要なところなのかなと思ってますで今日3人でこの結局収録,収録できなかったんですけど、まあ、資産形成の話っていうのを今日メインでやってたんですよでその中でこういくつか、うん、なんだろうな出てきた小島何年さんだっけな、えー、とサンフランシスコの長谷川が資料を振ってくれた小島みきのりさんかなっと名前あやふやですけどうまく読めないんで、まあ、なんかこうスタートアップの企業をこう売却しながら資産を形成していきましたみたいな。ことがプロフィールに書いてあるんですけど、まあこういう人の話をして、僕たちこう40代になったに、こうね、こう散髪屋とか美容師のおじさんたちがですね、まあこのままあと20年30年同じことできるわけじゃなく、もちろん子供なんかもどんどん大きくなっていく中で、こうどうやって人生をこう、より面白い方向へ、こうベクトルを向けながら、ただただアグレッシブだだけじゃなくて、こう保険、バックアップも、かかけけていけるかみたいなことをいろいろ2時間ぐらい喋ってたんですけどこれ僕らに限った話じゃないですよね会社に勤めてる方とかでもそれはあんまり変わんないとは思うんですけどどうなんでしょうねあんまり意識しないのかな。うん、会社がずっとあるわけでもないですしね。うん、潰れることもある,あるでしょうし、リストラに会う人もいるでしょうし、でもそれって何が原因になってるかって、会社だったり世間のせ,せいではないですよね。自分自身が、自分自身がそのリスクに対してどういう対処をしてきたかっていうところが、すごいポイントになってると思うので、そういうところをこう自分なりに意識して生きたかどうかっていうのはね、うん大事なのかなと思います。まあ自己責任っていうことですよね。つまるところですけど。はい。で、そうやって考えていくと、僕にとっての床屋って何なんだっていうことに行き着いてきます。これビジネスなのか、それともただのこう生きがいなのかとか。で、もう今、この年になって、ここまで来るとはっきり言えることがあって、それ何かっていうと、えー僕にとっての散髪っていうのは、もうこれもう生きがいですね。生きがい。商売にしていますけど、これ生きがいの方です。で、ビジネスっていうのはまた別資産を作るとか、こう、食っていくみたいなことで言うと、これはまた別の枠組みだなと思いますね。生きがいになる散髪屋をしながら食っていく。これ、あの、両立できるんで不可能じゃないんですけど、スケールが自分のやりたいことのキャパをこう賄えない三散髪だけではもっとやりたいことがいっぱいあってもっとお金かかっちゃうからでもっと蓄えがないと子供たちに十分なこう環境を作ってあげれないって考えると床屋では不十分なんですよねだから生きがいだと思っているこの床屋をお金のために増幅させるのは僕の中ではねちょっとやっぱ感覚が合わないんですよ一人でやりたいなとか、人を雇うのはちょっと辛いし、店舗をいっぱい展開することが僕の生きがいではないし、売り上げをたくさん上げるためにお客様にたくさん来ていただくことも僕の生きがいには合わないんですよ。むしろ減らしたいぐらいなんで、お客様の数は。で減らせば当然売上が落ちますから、じゃあ単価を上げればいいのかっていうと、ここにも限度がありますよね。利用料金なんてやっぱ限度があるんで、もうこのフェーズになってくると、バランスを取るのが、もう自分が床屋だけやってるんじゃ間に合わない。だから、ビジネスとしては他にも持たなきゃいけない。で、中村商店何かっていうと、これやっぱり生きがいなんですよね。物販をしたいのかっていうと別にそういうわけじゃないんですよ。物販したくて中村商店してるわけじゃないんですよね。売上がたくさん立つから中村商店やってるわけでもないんですよね。生きがいなんですね。だからこれもやっぱりね、限界なんですよね。生きがいなんで。ヨットクラブ何かっていうとこれはチャレンジですねでチャレンジも生きがいなんですよねだからこれも売り上げにつなげるのはまあめちゃめちゃ難しいですただ,だこの3つの中でバランスよくこれを売り上げにつながる可能性があるもの何かっていうとやっぱりヨットクラブだったりとか中村商店っていうのは売却することができるそのポテンシャルがあるという意味では生きがいではあるけど、譲渡もできるっていうカテゴリーに僕の中では分類してて、えー、散髪屋は分類不可能ですね。もうこれは生きがいでしかない。だからなんならもうお金をもらってやりたくないですね。お金をもらうとやっぱ商売じゃないですか。損得のこう関係性で人間関係としてはやっぱね、ピュアじゃねえってやっぱずっと思ってるんですよね。だから、散髪代はね、無料にしたいんですよね。だから人に出会いたい。うん。しかも、僕がいっぱいフィルターをかけて、そのフィルターをくぐり抜けてきた一部の人と出会いたい。もう生死と卵死の世界ですよ。くぐり抜けて、すごい競争率の中、くぐり抜けた人だけと僕は出会いたい。で、でもそうなってくると、やっぱね、商売には不向きだなという風に感じています。うん。ね、中村商店もちょっとね、そういうところを強く出しすぎてる側面があって、みんなにとっていいものではなくなってるような気がして、本当はこの運営とかをもっと第三者に委託した方がビジネスとしては良くなるんでしょうけど、まだね、そのフェーズではないなと思ってます。もう僕のイデオロギーがまだ足りてないなと。中村商店に投入すべきイデオロギーっていうのはまだまだたくさんあるので、そのこだわりをもうちょっとね、冷たいです。で、こだわりがあればあるほどビジネスとしてはうまくいかないですよね。まあこれ当然そうだと思いますけど、やっぱプライドみたいなものがあるものって、やっぱりニッチなものにしかならないので、えー、でもなんかニッチな方がいいじゃんとかっていうね、気持ちがね、すごい前面に出ちゃうんで、これもね、なかなか売り物にするのは難しいですね。で、ヨットクラブはね、これ反面僕がやりたいことはあるんですけど、僕がやりたいなと思っていることはあるんですけど、そのコンテンツ一つ一つの素材とかにはですね僕のイデオロギーはいらないんですこれ参加してくれてるメンバーのイデオロギーが入ればいいんですよそれをコンバージェンスしていく融合させていくことで成り立つモデルを作りたいそれが僕の欲求なのでそのコンテンツに対してはイデオロギーがないんですよねだからこれは誰かが買えるものになるだろうっていうふうに感じてますね。だ一番いいのはメンバーの誰かが、あ、これで食っていけるじゃんってなった時に僕の商売を買ってくれるのが一番面白いなって感じてますね。まあ、ただの資本家、お金だけ出してやるから売って,てくれよみたいな人が買うとね、なんかんちょっと微妙だなとは思ってるんですけど、まあそういう人が買いたくなるぐらい魅力的な商売、ビジネスモデルにはあのできるはずだっていうふうに信じてやってますね。うん、おそらくね、なりますよあの。みんなが飽きちゃわなければ、ね。みんなが飽きちゃう原因って何かっていうと僕が飽きちゃうような仕組みしか作れなかったらみんなが飽きちゃうんですね。だから僕はみんなが飽きないように、えー、仕組みを頑張って作んなきゃいけないし、みんなはその飽きずにやることでちゃんと利益を得ることができなきゃいけないと思ってますね。やっぱ時間とお金を投じていきますから。お金は大したことなくても時間はすごく投じる可能性があるのでこの時間に対して会社で働くよりもずっと多くのもうその2倍とか3倍じゃなくて何十倍とかねっていう規模の利益を享受するその受け取れるぐらいのモデルを作らなきゃいけないしそのポテンシャルはあるなというふうに感じていますねえー、まあ一人で喋るとね、こうなかなか深掘りするの難しいですよね。こう具体的にそれってどういうことみたいな合いの手が来ると、あ、これはこういうふうに考えてるとかね、こう合いの手が入ってくると非常にやりやすかったりするんですけど、まあなかなかこれ難しい。一人であると難しい。吸って言いながらももう40分ちゃんと喋りましたんでね。まあ今日の放送はこのぐらいにしていきたいなと、え、思っております。えー、長い間。ご視聴ありがとうございましたまあそうですね一人で撮る機会っていうのはそんなにこれからも増えてはいかないでしょうけども、えー、時折こうやって一人で収録することもまた、えー、再開できたらいいなと思っておりますはいではまた次回次はねおそらくフル003の3人で話した収録分になると思いますけども、えー、よかったらまた聞いてくださいありがとうございましたピース